0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Wir erleben gerade eine durchwachsene Quartalssaison, wir haben einige Gewinnwarnungen bereits gehört, die Sorgen um die Konjunktur werden immer größer. Unsicherheit, wohin man blickt, Zinsen gibt es aber auch immer noch nicht wieder, zumindest nicht im Euroraum. Gerade für konservative Anleger kein einfaches Umfeld. Was also tun? Über konservative Strategien spreche ich jetzt mit Ulrich Stephan, dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, es heißt immer, ohne Aktien geht es nicht. Ein gewisser Anteil gehört in jedes Depot. Aber in so unsicheren Zeiten wie im Moment gilt das dann auch noch?
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was denn der Hintergrund desjenigen ist, der dort anlegen möchte, äh, welchen Zeithorizont hat er, was sind die Pläne mit dem Geld und insofern würde ich nicht per se unterschreiben, dass Aktien in ein Depot gehören. Wenn man aber einen bisschen längeren Zeithorizont hat, dann ist das wohl so ähm, und dann muss man natürlich genau gucken, wie man denn und in welche Aktien man investieren möchte. Als konservativer Anleger bieten sich dann die eher defensiveren Sektoren an und vor allen Dingen diejenigen, die eine nachhaltig gute Dividende ausschütten.
0: Also ich kriege das im Moment in meinem Umfeld relativ stark zurückgespiegelt, auch gerade von konservativen Anlegern, die wirklich Angst haben, die darüber nachdenken, ihre, Stru ihre ganze Strategie über den Haufen zu schmeißen, die wirklich ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Ist das übertrieben?
1: Ich glaube, das ist im Moment übertrieben. Ja, Der Markt hat im äh, vierten Quartal, vor allen Dingen im Dezember, eine deutliche Rezession der Weltwirtschaft eingepreist. Das halte ich nach wie vor für übertrieben. Wie die meisten Volkswirte auch, sehen wir eher äh, ein zurückgehendes, aber ein Wachstum, auch in 2019. Und Insofern halte ich Panik für verkehrt, ist nie ein guter Ratgeber. Ich glaube, man muss im Portfolio-Kontext denken und man muss vielleicht Aktienpositionen aufbauen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Positionen auch im Portfolio haben, die einem die Performance halten, wenn es eben schlechter laufen sollte. Das wären Werte wie tatsächlich Staatsanleihen, die man eigentlich nicht so gerne hätte. Das wären Positionen möglicherweise im Gold oder im Schweizer Franken, US-Dollar ähm, äh, und solche Positionen mehr.
0: Oh, Aktien sind ja nun nachweislich die Vendite stärkste Anlageklasse überhaupt, vor allen Dingen langfristig. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, es kommt auf eine langfristige Strategie an. Wenn ich jetzt mir nur das aktuelle Marktgeschehen angucke oder auch nur auf 2018 gucke, dann ist das ja eine sehr kurzfristige äh, Betrachtungsweise. Wenn wir jetzt langfristig denken, und ich bin ein konservativer Anleger. Wie viel Prozent, muss ich da nochmal festnageln, wie viel Prozent würdest du mir empfehlen?
1: Also wie gesagt, es kommt auf das Umfeld des Anlegers an und auf seine Risikopräferenzen, wie man so schön sagt. Wenn ich jetzt mal eine Sekunde von einem balancierten, wie man in der Fachsprache nett sagt, Anleger ausgehe, dann wäre das also so etwa 50-50 als neutrale Gewichtung die man dann vertragen würde. Langfristig halte ich das auch für richtig. Wir wissen alle, dass rein historisch gesehen nach 13 Jahren Aktien immer positiv performt haben. Das ist jetzt ein relativ langer Zeitraum, das sehe ich wohl gerne ein, aber dann hat man historisch gesehen zumindest noch nie Verluste gehabt. Und insofern ist gerade dann, wenn man etwas mehr Zeit mitbringt, im Vermögensaufbau befindlich ist, Aktien die, die Wahl für ein Portfolio. Ich würde auch diesen sogenannten Dollar-Cost-Averaging-Effekt nicht unterschätzen, also dass man dann sukzessive beispielsweise in äh, aktien spart.
0: Nur ist das Problem ja leider, das wisst ihr als Banker besser als ich als Journalistin, dass die meisten Anleger doch eher kurzfristig denken. Vor allen Dingen immer dann, wenn es gerade hoch hergeht an der Börse, dann ist ja die Angst groß. Ähm, und Schwankungen ist ja auch was, was die Deutschen zumindest immer nur negativ wahrnehmen. Also Aktien schwanken ja scheinbar immer nur nach unten und nie nach oben. Man hat ja immer diese, diese Angst vor der Aktie. Ähm, nun gibt es aber ja, Verschiedene, Du hast es schon angesprochen, verschiedene Anlageklassen auch als Aktien. Also ich muss ja nicht unbedingt Technologiewerte kaufen. Ich kann es ja auch mit relativ schwankungsarmen Branchen versuchen. Ähm, welche wären denn das?
1: Also im Moment haben wir einiges, was man so unter Dividendentitel bezeichnet, die aber relativ teuer sind. Ähm, da wäre ich im Moment etwas zurückhaltend. Das sind typischerweise Versorger oder ähm, Konsumwerte oder ähm, Pharma-Werte, die ähm, hohe Dividenden, auch Telekoms hohe Dividenden auszahlen, rein historisch gesehen. Ähm, bei den teuren wäre ich, wie gesagt, etwas vorsichtiger. Ich würde in die preiswerteren zyklischen Werte, auch dort finden wir einige mit äh, sehr, sehr guten Dividenden, so die Unternehmensgewinne halten und die Dividenden auch gezahlt werden. Da muss man auch auf Nachhaltigkeit gucken. Aber ich glaube, dass man dort im Moment tatsächlich äh, einige gute Chancen finden kann.
0: Also wären das vielleicht so Branchen wie ähm, Konsumgüter für den täglichen Gebrauch, Nahrungsmittel, solche Branchen? Genau.
1: Genau. Genau, das wäre also für mich wären das eher im Moment wegen des Preises nicht so sehr die Konsumgüter für den täglichen Gebrauch, sondern eher diejenigen, die man, wenn es einem relativ gut geht, kauft. Das wären für mich die Industriewerte, das wäre aber auch für mich Pharma. Warum? Weil diese Werte im letzten Jahr sehr stark gelitten haben, denn sie sind zyklisch und man hat gedacht, der Zyklus wird jetzt negativ, was wir wie gesagt nicht glauben und von daher sind die ausgesprochen preiswert. Das wären dann Sektoren, die ich im Moment kaufen würde.
0: Gut, das wäre jetzt unser Aktienanteil ähm, für den konservativen Anleger. Natürlich gehören nicht nur Aktien ins Depot, sondern eben auch Rentenpapiere. Zinseinlagen können wir, glaube ich, ähm, ausklammern. Zinsen gibt es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich nur noch der Notgroschen, nur noch das Tagesgeldkonto, wo eben äh, das Geld für den nächsten Urlaub liegt oder für die Autoreparatur. Ähm, wenn ich mir aber die Rentenmärkte angucke, so richtig glücklich werde ich da als Anleger auch nicht, oder? Mit Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Als konservativer Anleger. Wenn ich natürlich stark ins Risiko gehe, ist das ja wieder was anderes.
1: Das, das ist genau der Punkt. Wenn man heute vom risikolosen Zins ausgeht, als Euro-Anleger, dann ist man wenn, man, wenn man freundlich rechnet, bei null, wahrscheinlich ist man eher im negativen Bereich. Weil wenn ich mir Bundesanleihen angucke, dann bin ich nach wie vor so in etwa bei sieben Jahren im negativen Bereich. Also ist der risikolose Zins irgendwie null bis negativ. So, wenn ich mehr Rendite haben möchte, muss ich in irgendeiner Form ein Risiko eingehen. Das muss jeder Anleger wirklich verinnerlichen. Das Risiko muss man dann versuchen zu greifen oder abschätzen zu können. Natürlich kriege ich mit einer Unternehmensanleihe in Euro heute eine etwas höhere Rendite. Die liegt bei rund anderthalb Prozent. Ob das allerdings das Risiko widerspiegelt, das muss dann der Anleger für sich entscheiden. Wenn ich in den Bereich der schlechteren Bonitäten reingehe, ist die Rendite noch mal größer. Wenn ich beispielsweise in die USA gehe, ist das gesamte Zinsniveau höher. Wenn ich in die Emerging Markets reingehe, bekomme ich noch mal mehr. Allerdings nimmt auch das Risiko immer zu.
0: Wobei das nicht unbedingt konservativen Anlegern zu empfehlen ist, oder?
1: Das ist völlig richtig, würde ich auch nicht machen. Ich würde allerdings noch viel wichtiger als über sozusagen die einzelne Anlageklasse nachzudenken, würde ich darüber nachdenken, wie denn die einzelnen, wie ich die einzelnen Anlageklassen am besten mischen kann in einem Portfolio und wie ich äh, es schaffen kann, dass ich ein Diversifikationseffekt habe. Das bedeutet, wenn schlechte Nachrichten kommen, wird es Anlageklassen geben, die fallen. Es wird aber andere geben, die dann steigen und so, dass ich insgesamt das Risiko in meinem Portfolio darüber ein Stück weit austarieren kann. Das ist relativ kompliziert, hört sich auch kompliziert ein, sehe ich ein. Ähm, aber ich glaube, dass das die beste Möglichkeit ist, um in diesem schwierigen Umfeld nach wie vor Rendite erzielen zu können. Das ist
0: im Prinzip ja der alte Markowitz, Harry Markowitz, der dafür ja auch einen Nobelpreis bekommen hat. Und man kann das so schön ähm, ja, übersetzen seine Portfoliotheorie nicht alle Eier in einen Korb legen, weil wenn der Korb runterfällt, sind sie alle kaputt. Wenn wir mehrere Körbe haben und ein Korb abstürzt, hat man einen kleineren Schaden. Deswegen eben viele Anlageklassen in ein Portfolio. Wir haben jetzt Aktien, wir haben Anleihen. Wie sieht es denn mit Währungen aus? Also ich könnte ja zum Beispiel auch Anleihen in den USA, du sagtest es gerade schon, Zinsniveau höher, US-Anleihen kaufen. Dann habe ich natürlich gleichzeitig ein Währungsrisiko. weil ein Risiko kann ja auch eine Chance sein. Was ist denn davon zu halten, dass man in eine andere Währungen geht? Über eine Anleihe oder auch anders?
1: Ja, es ist eben ein zusätzliches Risiko, was ich äh, im Portfolio eingehe. Im Moment sind die äh, Renditen fast überall, wenn man sich gerade in die Schweiz guckt, äh, höher als im Euroraum. Also insofern, äh, wenn die Währungen Ceteris Paribus bleiben würden, wo sie im Moment stehen. Dann hätte man eine höhere Rendite äh, erwirtschaftet, das kann man durchaus tun, aber wie gesagt, man sollte das Risiko der Währung dabei nicht außen vor lassen. Da kann man auch eine Meinung zu haben natürlich, wenn man sich äh, über die europäische Politik unterhält. Dann gibt es viele Stimmen, die sagen, Na, da bin ich aber im Moment lieber mal im, äh, im US-Dollar aufgehoben. Ähm, es gibt Stimmen, die äh, den japanischen Yen für besser erachten nach vorne oder auch den Schweizer Franken wenn in Europa irgendwas passiert. Aber wie gesagt, das muss ich dann im Auge behalten. Ich kriege nicht diese höhere Rendite ohne Risiko.
0: Ähm, schauen wir uns eine andere Anlageklasse an. Ähm, unsichere Zeiten, wenn man ein bisschen Angst hat, dass es vielleicht äh, ruckelt, dass wir doch noch in eine Rezession rutschen, auch wenn wir es eigentlich nicht sehen, gerade in den Zahlen. Aber es gibt ja diese Angst teilweise. Ähm, was ist denn mit Gold? Das ist ja immer die Anlageklasse für unsichere Zeiten. Die Krisenwährung schlechthin ähm, hat ja auch seit November ein bisschen zugelegt. Vorher ging es aber eigentlich jahrelang erst runter und dann seitwärts.
1: Ja, Gold hat erstaunlicherweise in der ganzen Nachfinanzkrisenzeit nicht wirklich seine Bestimmung als sicherer Hafen, als Absicherung gegen Eventualrisiken erfüllt. Das hat es jetzt zuletzt wieder ein Stück weit getan. Ich will das auch deswegen überhaupt niemandem ausreden. Ich glaube, Gold kann tatsächlich eine Absicherungsstrategie sein, wenn es irgendwo anders unangenehm wird. Ich würde nur Gold dann nicht als Performancebringer in mein Depot reinkaufen. Das ist ein bisschen ähnlich, glaube ich, muss man das denken, wie eine Versicherung. Wenn ich mein Haus zu Hause versichere gegen Feuer, dann hoffe ich auch nicht, dass es abbrennt, sondern ich habe es eben als Absicherung, wenn was passieren sollte. Und in dem Kontext würde ich auch Gold in mein Portfolio ähm, eben nehmen, ähm, nicht zu viel, aber ein bisschen, wie gesagt, um die eventual Risiken abpatchen zu können.
0: Das heißt, das ist eher ein psychologischer Faktor als eine renditebringende Anlageklasse?
1: Nein, das ist kein psychologischer Faktor. Es ist einfach nur, dass ich es nicht kaufe, um eine große Outperformance damit äh, erreichen zu können, sondern ich kaufe es deshalb, damit ich eine Absicherung habe, wenn meine Aktien auf der anderen Seite eben nicht das erfüllen, was ich von ihnen erwartet habe. Also wenn die Weltwirtschaft doch in größere Probleme kommt, wenn wir doch über einen größeren Handelskrieg äh, sprechen sollten, wenn wir doch im Brexit äh, in unangenehme Zeiten hineingehen etc. pp. Dann habe ich in einem Gesamtportfolio eben die Chance zu sagen, ja, ich habe Aktien gekauft, in der Hoffnung, dass, dass die steigen, möglicherweise Dividenden zu vereinnahmen. Äh, das ist jetzt nicht aufgegangen. Weil das aber nicht aufgegangen ist und weil die Zeiten schlecht sind, haben dann vielleicht ein paar Anleihen guter Bonität, einige Goldinvestment, das ein Stück weit zumindest aufgefangen. Das ist sozusagen der Markowitz und Portfolio Gedanke.
0: Kommen wir zu einem anderen Gold, nämlich dem Betongold, also Immobilien. Auch das ist ja was, wo gerade konservative Anleger sehr großen Wert drauf legen. Was glaubst du da? Was haben wir denn? Boom, Die Boomphase, geht das weiter oder haben wir da die größten Preissteigerungen erlebt? Und vor allem, wie soll ich da investieren? Weil man hat ja schon ein ziemliches Klumpenrisiko, wenn man in einzelne Immobilien im Zweifel investiert. Ist vielleicht der Fonds sogar die bessere Lösung?
1: Also ich glaube, dass der Immobilienmarkt auch in Deutschland weiterlaufen wird. Wir haben einfach zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot in den großen Ballungszentren. Für die Gesamtrepublik stimmt das nicht. Wir haben auch einige leerstehende Immobilien, Wohnimmobilien, die liegen aber dummerweise genau dort, wo die Menschen eben nicht so intensiv hinziehen wollen. Und insofern steigen die auch nicht im Preis, sondern es steigen vor allen Dingen die Preise in den Ballungszentren. Das gilt für Wohnimmobilien, das gilt auch für Gewerbeimmobilien. Auf der gewerblichen Seite sind es eher Büros als Einzelhandelsflächen, sozusagen Amazon lässt grüßen. Aber solange wir nicht ein Gesamtkonzept haben, solange wir nicht mehr bauen, solange wir teure Bauvorschriften haben, der Bau an seinen Kapazitätsgrenzen ist und damit tendenziell teuer ist, überhaupt zu bauen, Deutschland als Sichere Nation angesehen wird und auch ausländisches Geld in den deutschen Immobilienmarkt hineinfließt, wird voraussichtlich der Preisanstieg weitergehen und da sehen wir im Moment wenig Gründe, warum das gestoppt werden sollte.
0: Und wie soll ich investieren am besten als konservativer Anleger?
1: Ja gut, man hat, wie du ja richtig sagst, verschiedene Möglichkeiten. Man kann direkt eine Immobilie erwerben, dann muss man sich im Zweifelsfalle um Mieter und Erhaltung und so weiter und so fort selbst kümmern oder man beauftragt jemanden. Man kann es als geschlossenen Fonds machen, dann hat man sein Geld für eine gewisse Zeit lang sicherlich angelegt oder man macht es in einem offenen Immobilienfonds mit den auch dort vorhandenen Liquiditätsrestriktionen, die der Gesetzgeber ja mittlerweile auferlegt.
0: Das heißt, ich darf den nicht so schnell verkaufen wie einen normalen Fonds, richtig?
1: Das ist völlig korrekt. Das hat man gemacht in der Finanzkrise, weil viele große Investoren Immobilienfonds als Geldersatz, als Liquiditätsersatz gekauft hatten und denn die Immobilien... Manager nicht so schnell in und aus Immobilien wieder aussteigen konnten und das durchaus zu Problemen geführt hat. Von daher ist das auch richtig, das so gemacht zu haben. Das muss man einfach nur verstehen, wenn man sich mit Immobilien beschäftigt, dass das eben kein Rein- und Raus-Geschäft ist, wie man das möglicherweise mal schnell bei einer Aktie machen kann, sondern dass man Immobilien im Grundsatz, im Grundsatz eigentlich auch wie Aktien auf einem längeren Zeithorizont kauft.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge ähm, Anlageklassen uns angeguckt für den konservativen Anleger. Ähm, aber wie wir vorhin schon festgestellt haben, äh, die vielen Körbe, die es zu befüllen gibt, das ist alles nicht ganz so einfach. Ähm, eigentlich geht es nicht ohne Beratung, oder?
1: Ich glaube schon, dass man äh, Beratung braucht. Äh, der Anleger muss sicherlich sich sehr gut überlegen, wo sein Risikoprofil ist. Da kann ihm auch niemand helfen. Also es geht eben nicht möglichst viel Rendite mit überhaupt keinem Risiko. Man muss erforschen, wie lang ist mein Horizont, was ertrage ich wirklich, auch nervlich und dann kann man beraten werden, in welchen Anlageklassen, wie man dann ein Portfolio zusammenbaut, auch mit welchen Vehikeln man das macht, ob man beispielsweise direkt eine Aktie kauft oder ob man sie über ein Zertifikat kauft, wo man möglicherweise einen Puffer dann nochmal einbauen kann, ob man, wie wir vorhin besprochen haben, die Immobilien direkt kauft oder über einen Fonds ob man Gold direkt kauft oder über einen Fonds. In also, da gibt ja verschiedenste Spielarten. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob alle Anleger die dann kennen und wissen, wie man genau am besten damit umgeht und wie man diese Dinge zusammenbaut. Insofern ähm, glaube ich, dass eine professionelle Beratung hier nicht schaden kann.
0: Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen kurzen Überblick gegeben. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.